0: Este é o podcast Servo de Cristo. Música Neste episódio, Zé Bruno, Paulo Neitsky e Luciano Manga aprofundam um pouco mais o bate-papo sobre música, arte e teologia, discutindo sobre a adoração nas Escrituras.
1: Olá para você que nos acompanha aqui no Seminário Servo de Cristo. Estamos em mais um podcast, mais um episódio para sua edificação. O nosso tema, mais uma vez, é música. Eu sou o Zé Bruno e estou aqui com Luciano Manga, Paulo Nietzsche, é, que você já conhece, falando sobre a adoração nas Escrituras. Como você está, Manga? Você está bem? Tudo na paz? Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bom. É legal poder participar aí desse na verdade é um bate-papo, né, Zé? Oh, esse vai Acho ser que um bom bate-papo. Isso é muito legal. Acho que é bem legal. Bem legal. O Paulo também, que eu acabei conhecendo. Legal, Paulo. Estamos juntos. Vamos que vamos. Paulo é gente boa. Vai lá, Paulo.
1: Como é que você está? Tudo bem? Prazer estar com você de novo aqui.
2: Fala, Zé. Fala, Manga. O prazer é meu poder estar nesse tempo aqui dialogando, conversando com vocês, batendo um papo gostoso aí sobre adoração. Tamo junto. Obrigado pelo convite.
1: Que legal. Muito bom. O nosso papo hoje é sobre adoração nas escrituras e eu estava batendo um papo aqui com o Paulo, com o Manga Fora do Ar dizendo que é, a ideia não é a gente falar sobre não vamos teorizar sobre adoração ou buscar fundamentos do que deve ser feito ou não, mas de inspirações inspirações nas escrituras né? eu vou, eu vou fazer o primeiro aqui, depois eu solto e a gente compartilha e cada um pode a cada passo trazendo um personagem ou uma situação. E eu queria fazer o primeiro que me inspira é a adoração de Maria. Quando Maria sabe que vai dar luz, quando ela é visitada e o anjo diz a ela que dela virá o Salvador, e há um paralelo interessante entre o cântico de Maria e o cântico de Ana, né? Mas há um aspecto ali muito lindo que eu vejo quando ela diz, o anjo diz a ela que ela é agraciada, né? E ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, né? Com poder tem feito coisas grandiosas, né? E com misericórdia ele tem se manifestado. E eu vejo ali na adoração de Maria um aspecto muito interessante para a nossa adoração dos dias de hoje. O reconhecimento da nossa pequenez, o reconhecimento de que nada somos, né? Muita gente hoje fala de adorar e exaltar a Deus, mas não percebe que a exaltação dele já implica na minha natural humilhação, né? Ele é e eu não sou. Ele tem e eu não tenho. Ele é grande e eu pequeno, né? E eu fico imaginando sempre quando leio esse texto e seja no Natal, quando a gente passa né, por esses textos do nascimento de Cristo, ou mesmo estudando a palavra, esse senso de pequenez e de falar, Senhor, com grande misericórdia, o Senhor demonstrou amor, né? olhou para a sua serva, que nada é, e contemplou alguém assim. E eu acho até que essa, essa humildade, essa simplicidade, foi exatamente que o Espírito de Deus viu em Maria para que ela pudesse é, ser usada como instrumento de Deus, o nascimento do Filho de Deus, de Jesus Cristo e ela demonstra isso quando ela adora no seu cântico né? e eu acho isso muito incrível, canções que exaltam o ser humano que falam da vitória do ser humano canções que falam da minha condição honrada, superior mascaram o orgulho mascaram esse comportamento egocêntrico do ser humano e não nos coloca, na verdade, onde deveríamos entender que estamos, né? Nossa condição humilde de servos, que dependemos dele, né? E que aquilo que ele faz, faz pela cruz, faz por misericórdia, faz por amor, não é merecimento, né? Eu acho isso muito lindo aqui, eu deixo para vocês para a gente falar sobre esse primeiro exemplo que eu puxo aqui, depois eu deixo vocês puxarem outros aí, mas esse sentimento de eu preciso dele, eu nada sou, e humildemente eu me aproximo para exaltá-lo. Da minha pequenez, eu quero trazer palavras do meu coração àquele que é o grandioso Deus. Como é que vocês pensam quando vocês leem esse texto aí?
2: Vai você, Paulo. É Olha, então. eu, ia, eu, ia falar, eu ia falar, vai você mas <risos> Não, cara, assim é, Acho que Essa é uma Infelizmente a gente tem vivido um contexto Onde isso tem, tem ganhado uma proporção muito grande né No exemplo que o próprio Zé citou Essa ideia do Engrandecimento né? Da autopromoção Da autoconfiança E quando a gente se depara, não apenas com essa né, Mas com tantos outros textos bíblicos A gente... Retoma a simplicidade e o estado natural de que nós somos fracos, uhum. de que nós não somos super-heróis e que nós carecemos em todo tempo da graça. Né? Na verdade, eu só consigo desfrutar da graça quando eu entendo quem eu sou. Né? Sim. Eu nunca vou ter uma experiência com o Deus da graça se eu quiser me comparar igual a Ele, né? Eu nunca vou ter uma experiência genuína com o Senhor, uma experiência profunda e genuína com o Senhor e com o Evangelho se eu achar que eu sou forte, que eu tenho capacidades ou habilidades para me achegar até Ele, né? Então, assim, não existe adoração sem passar pela cruz, que é justamente passar por esse reconhecimento de que nós não somos nada. Se eu, se eu tento adorar a Deus sem a cruz, ou seja, quando eu falo passar pela cruz, eu estou... Já tendo como pressuposto reconhecendo a minha pobreza, não é adoração. Uhum. Entendeu? Não existe adoração sem a cruz. É um elogio, né? Não existe... É um mero elogio. É. <risos> Exato. Né? Por isso, quando é um mero elogio, a adoração não me transforma. Sim. Entendeu? E a adoração é tem um aspecto muito profundo que ela transforma. Uhum. Por exemplo, né, o Salmo 115, é um salmo onde é, o salmista está falando sobre a idolatria. Ele fala, ó, quem tem ídolos tem olhos, mas não vê, tem boca, né? Assim, e, e quando a gente não adora verdadeiramente, a adoração não nos transforma em nada. Uhum. É, é, é oco, é vazio, não tem profundidade, não tem sentido, nada, né? E é muito interessante ainda fazendo esse link aqui, e se eu estiver fugindo um pouco, você me traz de volta, tá? Mas é brilhante como o Salmo 115, falando sobre idolatria, falando sobre a cegueira, sobre essas questões, é justamente em Cristo que ele cura aquele que é cego, Cristo cura aquele que é mudo, Cristo cura aquele que é surdo, né? Então, não tem como eu passar por uma experiência verdadeira e genuína de adoração sem a cruz. Uhum. Mas para que tudo isso aconteça e seja genuíno e verdadeiro, eu preciso entender quem eu sou, fraco, pobre, porque é um coração quebrantado e contrito que Deus não rejeita. Uhum.
0: Muito legal. É, dentro desse aspecto que você levantou, é, sobre é, a adoração de Maria, o que me chama atenção, e, e aí eu faço um, um trocadilho, é que a adoração anda de mãos dadas com a humildade. Uhum. É, eu, não consigo, eu não consigo enxergar expressões de adoração onde a humildade não esteja presente. Uhum. Né? Eu olho para Maria e eu vejo alguém com com muita ou com uma extrema humildade, até pelo gesto dela, né? De receber a notícia de que ela seria aquela que traria ao mundo o Salvador. Uhum. E ela tratar isso com silêncio, tratar isso com com louvor, né? E não alguém que se enaltece uhum. né, por isso. Exatamente. <risos> Ao invés é. dela
1: cantar, eu tô grávida do Salvador, eu sou a melhor, eu sou a tal. Ela... Isso. Porque é exatamente isso que acontece hoje, né? Quando alguém, é. quando Deus usa alguém, ele faz uma música pra exaltar a si próprio, né? Eu sou o cara, eu sou... esse cara, Sim, sou eu.
2: É. É. Eu ia falar isso. É isso, é isso aí,
1: entendeu? Ai, é. Jesus. Tem dó de nós. É boa, só mano pela graça. Muito boa, só pela graça. Legal, quem quer ser o segundo aí?
0: Eu posso ser. Vamos lá, vai lá. Eu tava, na verdade, é, não que seja né, um, um cântico, mas para mim eu trato, eu uhum. trato como uma expressão de um cântico que é o, o texto de Romanos 8, 38, Opa. 35, a partir do 35, quem nos separará do amor de Cristo, né? será a tribulação, a angústia. A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Isso para mim, gente, é, é, é de uma expressão, assim, é, de uma dependência, né? No sentido, dependência de que alguém que está conectado ao amor de Cristo, né? Dessa... Dessa coisa que está entranhada, entrelaçada conosco. Então, isso me encanta. Isso, para mim, é... eu tenho assim como uma expressão de adoração.
1: Que legal. Esse texto, né, Mangá, ele, ele parece que... Paulo é muito profundo. Aliás, o próximo que eu vou citar é um de Paulo também. <risos> Mas essa coisa de que não tem mérito meu, né? Eu sou muito grato porque nada me separa não é altura, não é profundidade, não é coisa do passado, não são meus pecados, não é coisa do futuro, que eu nem sei o que vou fazer, o que vai acontecer, não é perigo, espada, morte, frio, fome, nudez, nada, nada. E se eu sou dele, eu estou nele, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu fiz, o que eu faço, eu vou fazer. É uma gratuidade de Deus para nós. Essas frases de Paulo mostram... Um reconhecimento dessa grandeza da graça. Eu também acho lindo esse texto. Meu. Sensacional.
2: Eu posso colaborar aqui dentro. Eu não sei agora. Estava pensando agora nisso. De uma possível conexão entre Romanos 8 e o Salmo 23. Né? Porque o Salmo 23 é um Salmo de confiança. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ao mesmo tempo, o mesmo salmista que fala que vai andar pelas águas tranquilas e pelos pastos verdejantes... Ele também passa pelo vale, é? Né? E no vale ele diz, tu estás comigo. Ninguém pode me separar, tu estás uhum. comigo aqui. Então, ao mesmo tempo que pô, enaltece a graça, a misericórdia, também exalta a confiança que nós temos na nossa identidade em Cristo. De que pode vir a espada, pode vir o perigo, pode vir o que for, nós estamos com ele porque ele é o nosso supremo pastor. Então, vivemos e cantamos confiantes, ainda que seja pelo vale.
1: É incrível. Muito bom. Adoração nas Escrituras. Fala um aí. vai Conta bem, São Paulo Nietzsche.
2: Boa, boa, boa. Cara, é, eu lembrei de Isaías 6. Isaías 6? Esse é um texto que facilmente, quando eu penso sobre adoração, minha mente já, já se volta para Isaías 6. Eu acho que ali a gente tem o ciclo do Evangelho acontecendo em Isaías 6. Porque no começo da experiência do profeta Isaías, ele se depara com o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então a primeira visão que Isaías tem do Senhor é justamente acerca da sua soberania, acerca da sua grandeza, entendeu? E a adoração, ela, pensando aqui um pouquinho, né, dentro do culto, eu penso que ela deveria começar justamente nesse reconhecimento na presença de quem nós estamos. Isaías de imediato na sua experiência, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, uhum. controlando, conduzido e aquele era um momento difícil na história de Israel uhum. onde eles tinham perdido estava né, num momento muito delicado e a primeira visão que Isaías tem do Senhor é justamente sobre a sua soberania sobre a sua grandeza e na sequência ele se depara com a sua pequenez, a expressão que você acabou de usar eu sou um homem impuro no meio de um povo de lábios impuros. Então, quando a gente olha para Deus, a gente não apenas expressa e reconhece a sua grandeza, mas a gente também olha para dentro de nós e fala assim, quem sou eu? Uhum. Eu não sou digno de estar na presença deste que está sentado no trono. Não é? Então, o ciclo de Isaías é fantástico, porque tem esse reconhecimento, esse louvor à pessoa de Deus e o reconhecimento de quem eu sou, imperfeito, impuro. E na sequência na experiência de Isaías, tem ali o anjo saindo do trono né, e tocando com a cinza né, nos lábios do profeta. Isso é a purificação, isso uhum. é a graça, o evangelho <risos> acontecendo em Isaías 6. É Deus indo em direção ao profeta e purificando o profeta, uhum. limpando ele da sua, dos seus pecados, dos seus lábios impuros. Né? E ainda só para fechar esse ciclo, é que não termina na graça, mas termina no envio. Quem enviarei? Quem irá por mim? Não é? Então a Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Sim, então eu, eu acho assim esse texto de Isaías 6 é o evangelho e a adoração pura, porque tem contemplação, porque tem a confissão de que somos pecadores, Sim. impuros, indignos. Vem a purificação, a graça derramada sobre nós. E não termina aí. Ah, agora eu vou viver na graça e acabou. Não. Você tem que pregar. Uhum. Você tem que levar essa adoração para fora. Você tem que ir para aqueles que precisam ouvir. Então é. a adoração aqui se torna também missional e não apenas, sei lá, congregacional, digamos assim. É. Então eu
1: lembro desse trecho. Você me fez lembrar aqui John Stott, se não me engano, A Igreja Autêntica. Esse livro ele fala que a igreja é uma comunidade que reconhece o senhorio de Cristo e se reúne em comunidade para adorá-lo, contemplá-lo e se deleita nisso, né? Se se satisfaz nisso, o reconhece como senhor. E uhum. essa comunidade sai para falar da grandeza desse Deus. Ah, não fica centrada nisso. E traz isso. mais gente para contemplá-lo e para adorá-lo. Isso. Isso. Porque isso. é uma coisa muito séria, né? A quem a gente adora quando a gente diz que adora a Deus? Isso é uma coisa muito séria. Uma vez eu falei sobre isso na, na igreja. Para quem você ora quando você diz que ora a Deus? Para quem você canta quando você diz que canta a Deus? Né? Nós temos consciência de quem ele é, da sua grandeza. É, nós temos consciência de tudo que ele fez, a obra da cruz. Né? Uhum. É, e quando nós não temos essa visão que ele está no trono, a gente peca por não conhecê-lo, não contemplá-lo, e obviamente nossa missão também está pela metade, né? Ou Exato. nem metade não tem,
2: né? <risos> nem metade não tem. Mas é muito legal que, tanto Lindo os demais. textos que vocês mencionaram, Isaías não está na igreja, né? Ele não está no tempo. Não. Ele está em casa, tá sei em lá, casa. ele está em algum lugar, mas ele não está numa esfera. É, ele era tá do lado do
1: rei, né? Ele era um profeta ao lado do rei. Pô, posição difícil a dele, falando verdades que pouca gente queria ouvir.
2: É, mas ele, ele não tá num, num contexto não. espiritual sagrado, não, não. não, ele tá vivendo a vida normal, é. e é na vida normal que ele tem adoração, Sim. a adoração não está no templo, a adoração está na vida, né, Sim. então a gente perde muito quando deixa de contemplar ao Senhor na vida e restringe tudo isso no culto de domingo, isso uhum. é uma pena.
0: Legal, algo a dizer aí, Mangá? Não, perfeito. É, legal essa. Não, eu achei legal essa. É, o que o Paulo coloca é, é, tem aspectos bem litúrgicos, né? Porque você tem a contemplação, você tem a confissão e você tem a missão, né? Muito é, legal. Muito legal essa.
2: Isso tem sido algo que a gente tem procurado realizar dentro da nossa própria liturgia de culto no que diz respeito ao louvor. Então eu, como líder, hoje, eu tento. Ah, depende muito do culto, é lógico, né? Mas eu tento construir a nossa liturgia. Exatamente nesse ciclo de Isaías. Sim. A gente começa cantando sobre contemplação, a gente fala sobre os nossos pecados, reconhecendo quem somos, cantamos depois sobre a graça e terminamos, se possível, falando: Ó, oh, vamos levar isso aqui agora no nosso trabalho. Segunda-feira você vai ter oportunidades de adorar o Senhor na sua esfera de trabalho, então faça isso lá. Legal. É litúrgico, é totalmente litúrgico. Legal. Bom, segunda rodada. Segunda
1: rodada, eu queria puxar aqui o texto de Colossenses 1, 13 a 20. É um dos hinos cristológicos de Paulo, né? Ele não fez isso para cantar, mas a gente tem que cantar isso aqui sem parar. Ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprovou a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito paz pelo seu sangue, o sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto aqui eu acho que é um dos mais lindos, tem muita coisa incrível nas escrituras, né? Mas esse é o texto que está comigo sempre, sempre. Ele é antes de tudo, nós só existimos por causa dEle, é dEle que nós viemos, é para Ele que nós vamos, né? Tudo está nEle, tudo subsiste nEle, é toda a plenitude está nEle, é... nele reside toda a plenitude. É... Ele é o primeiro da criação, ele é o primogênito da criação, ele é o primogênito dentre os mortos. E nós estávamos separados dele, ele fez paz, a nossa inimizade foi desfeita pelo sangue da cruz, ele nos reconciliou com, consigo mesmo, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio de tudo, é, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, essa, essa, o centro do universo tem um trono e o cordeiro está nele. Sabe o centro de toda a existência tem um trono e tudo subsiste nele, tudo está ligado a ele, tudo só existe por ele, e só se sustenta nele e volta para ele porque ele reconcilia pelo seu sacrifício. Essa amplitude do Cristo que é antes de tudo existir, que é o criador de tudo que existe, é sustentador de tudo que existe, é redentor de tudo que existe. E é, e é o destino, para onde vai tudo que existe, e que nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, é uma coisa que eu acho fantástica. O entendimento disso me faz dizer, Senhor, a glória é Tua, tudo é Teu. né A nós só nos resta corar de vergonha e dizer, Senhor, tudo é Teu. Tudo é Teu. Eu acho que a nossa adoração tem que ter essa consciência de que tudo provém dele, tudo se sustenta nele, tudo parte dele, tudo se resolve nele, tudo nasce nele, tudo existe para ele e tudo que morre renasce nele e é reconciliado por ele. É, eu, eu, eu amo esse texto e acho que olhar para a comunidade que levanta suas mãos para dizer a origem da vida é adorada por nós. Cara, isso aqui me arrepia.
2: Me arrepia. Eu acho isso fantástico. Você sabe, Zé, que esse foi o texto que eu escolhi na minha exegese -ex 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 de grego. No é, final. Eu... <risos> texto que eu escolhi, cara. Rapaz, brilhante, trabalho longo, cara. hein? Foi... Trabalho longo. Foi, pô. Cento e poucas páginas. Foi... <risos> A foi brilhante. Esse é um texto, cara. Uh... Obrigado, Projeto Sola, pela música que eles fizeram com o 1, porque expressa exatamente isso, né? Cara, é, é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco Sem Cristo não tem adoração Não tem é. Entendeu? A adoração no Antigo Testamento já era pela fé no Cordeiro É Entendeu? Então não existe adoração Não existe relação com Deus Não existe louvor Hebreus 12 fala, né? Por meio de Cristo ofereçam um constante louvor ao Senhor Ou seja, se não tem cruz, se não tem Cristo Não existe adoração a gente está perdendo tempo, é, é pura religião se não tem cruz. <risos> então, assim como você vibra é, por um por um texto como esse, eu também vibro, uhum. porque o, o nosso louvor, a nossa vida sem Cristo não existe, entendeu? É. Ele é tudo isso que você acabou de falar, tudo que Paulo já relatou para nós. né? E é importante aqui, voltando aqui, rapidamente a pensar um pouquinho sobre o contexto litúrgico, a gente não pode fugir disso. A gente não pode fugir de canções que nos levem a contemplar Cristo. Uhum. Porque, de novo, sem ele não tem adoração. É. Agora,
0: é impressionante a, a conexão <risos> com aquilo, com esse texto de Colossenses, com o texto que eu escolhi. <risos> vai, vai, Varão! Olha, eu, eu, olha só, Varão, olha só. <risos> É o texto de 1 Pedro 1, o versículo 3, que na versão da, da Bíblia da NVI, na nova versão internacional, eles colocaram até um título, hum. a partir do verso 3, né? Daqui, ó, Louvor a Deus por uma esperança viva. Oh! Ó, olha o... <risos> Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então é... Tem uma conexão muito muito <risos> com, com o texto de Colossenses 1. Verdade. É impressionante, né? Impressionante isso, né? O quanto que, que esse texto é, é um louvor a, a essa esperança viva, né? Porque como nós estamos falando aqui, se, se nós não adoramos a Cristo, que esperança que nós temos, uhum. né? Aonde está a esperança?
2: A gente não tem esperança e não tem a paz com Deus e nem a paz de Deus. Né? É. Sem a cruz a gente não pode provar do que Deus... a gente não pode desfrutar do que Deus tem a nos dar. Uhum. Não tem como. Se eu quero conhecer o amor de Deus, eu preciso passar por Jesus. Se eu quero encontrar a paz de Deus, eu preciso passar por Jesus. Verdade. Se eu quero viver uma adoração verdadeira, eu preciso passar por Ele. Não tem. Uma das canções que nós
1: compusemos nessa nessa
2: primeira série aí uma
1: delas é Pe primeira pedro 1 é a viva esperança é demais isso é uma esperança que tá, tá pulsando dentro da gente né Ela tá...
2: e a gente precisa compartilhar né zé a gente é um momento específico que Deus está nos oportunizando é... da gente expressar essa esperança porque o mundo precisa
1: é verdade e às vezes eu percebo que algumas canções elas tentam trazer uma emoção para pessoa que canta e, e até mesmo ser uma pseudo-profecia de bem-estar futuro Para que a esperança dessa pessoa seja reavivada E eu não acho ruim nós termos esperança nas coisas que Deus pode fazer Porque Ele pode fazer E obviamente que a nossa fé no meio da batalha, no vale da sombra da morte É do socorro de Deus, sim Mas nós temos uma esperança viva Independente de qualquer contexto, né? Cristo em nós, a esperança da glória, né? Incrível. Muito legal. Pronto, para quem está assistindo o nosso podcast, chegou agora é, ou pegou, alguém te indicou algum trecho e você pode pegar do começo, nós estamos aqui batendo papo sobre textos das escrituras que nos inspiram e que nos falam sobre uma adoração que nasce na relação com o Cordeiro. Agora vai lá, Paulo! Seu texto na segunda rodada.
2: Cara, eu, é, eu lembro fácil aqui de Marta e Maria. Desculpa, Marta e Maria não. De quando Maria quebra aquele frasco de, de perfume e lava os cabelos uhum. de Jesus, né? Esse é um texto que também me remete muito, mas eu queria convidar vocês a, a, junto comigo, pensar um pouco nos Salmos, porque eu acho que o Salmo é a vida como ela é. A gente tava falando em algum momento sobre identidade e autenticidade. E eu acho que é algo que a gente precisa retomar na nossa espiritualidade. Essa questão da autenticidade. E os salmos, eles nos convidam a derramar uhum. e a mostrar a vida como ela realmente é. Eu lembro do Salmo 42, é um clássico, né como a cor anseia por correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu tenho sede do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Aí ele continua e depois... Ah, ele fala, meu coração se enche de tristeza, pois me lembro como eu andava com a multidão de adoradores depois no verso 5 ele fala por que está tão abatida a minha alma a vida como ela é quem não tem dias onde a nossa uhum. alma está profundamente abatida é aqui profundamente no grego é um profundo, bem fundo como diria o professor Ziel, o Ziel. <risos> no grego profundo no grego profundo <risos> aqui não é grego é hebraico, mas tudo bem né ah, a brincadeira é a mesma. Mas assim, eu gosto de olhar para os salmos porque ele me oportuniza me expressar diante do Senhor sem máscaras. Eu não preciso me apresentar diante do Senhor com uma capa, com alguma superficialidade, mas eu me apresento diante do Senhor sendo quem eu realmente sou e estando como eu estou. Sem a necessidade de, de ter que colocar um pó na minha cara, alguma coisa assim. Eu acho que às vezes a gente tem perdido isso um pouco na adoração como igreja ultimamente. A gente tem ido para um espaço litúrgico assumindo uma postura que não é a verdadeira. A gente adora sem, sem saber de fato quem estamos adorando. A gente canta sem entender de fato o que estamos cantando. A canção não fala conosco, nós não falamos com a canção e por aí em diante. Então, eu, quando eu penso sobre adoração, eu gosto de lembrar dos salmos porque são a expressão do coração da pessoa. É a expressão hum. de quem nós somos, sem máscara, sem, sem, sem. Não é fake news, não é nada, é quem nós somos. Uma vez eu ouvi uma música que até ela gerou bastante polêmica, é, de uma banda gringa chamada Kings Kaleidoscope. Não sei se por acaso alguém de vocês já conhece. Eu não ouvi. É uma canção que chama A Prayer é, Uma Oração. E naquela oração, o artista, o autor, ele, ele optou por colocar um, uma palavra, um palavrão no meio da música. Uhum. Isso gerou muita polêmica. Né? Só que quando você passa a entender, esse, aquele era um indivíduo que ele vivia crises profundas de ansiedade. Crises profundas, coisas que talvez nós nem mensuramos o que seja. E aquela sensação, aquela palavra de alguma forma permeava a mente dele naquele momento, entendeu? A gente uhum. não, não quer discutir se isso é certo ou se isso é errado, mas ele expressou aquilo que ele vivia, entendeu? Então eu acho que a gente precisa resgatar, de alguma forma, essa autenticidade apenas, não, não a palavra específica, mas essa autenticidade da gente se apresentar diante do Senhor como nós estamos, sem medir, sem escolher é. palavras, porque no fundo ele já nos conhece, antes da gente falar ele já nos conhece, entendeu? É. Então assim, eu, eu só fiz questão aqui de trazer essa ideia do salmo Principalmente o salmo 42, que é um salmo de tristeza, que é um salmo de lamento uh, Porque a vida não é preto e branco, a vida às vezes é cinza uhum. E Deus sabe, Deus conhece E a gente não precisa rejeitar esses momentos E pode se achegar diante dele sem, sem máscaras
1: é... Ele conhece a gente, né? É isso Salmo 139, né? deitar ou levantar, é que talvez a religião já descaracterizou tanto a pessoa que se você disser para ela ser autêntica, ela não sabe o que é ser autêntica. Uhum. Ela já tem todo o traquejo da religião, as frases prontas, os gestos, e ela acredita que quando ela faz aquilo que Deus a contempla,
2: né? Eu, é, eu... É, uma, é, uma, é muito triste isso. Uhum. Eu até mencionei antes né, o, o, esse episódio de Marta, quando ela quebra aquele perfume. O que ela está fazendo ali é autenticidade. Porque seria, é. não era cultural aquilo ser feito. Uma mulher quebrar e fazer aquilo que ela fez. Uhum. Só que ela está sendo quem ela é. E na presença é. de Deus, Ele nos convida a sermos exatamente quem nós somos.
0: É, e, e existe também, né? E existe uma teologia aí onde você não pode demonstrar a sua fraqueza nem as suas vulnerabilidades. É... Né? Ridículo isso. Muito ridículo, é, né? Verdade. Então parece que o Salmo 42 não cabe. É. Verdade. Não, não cabe. É isso. É verdade. Ah, tem um.
1: Aquele filme, O Alto da Compadecida. <risos> Eu gosto demais daquele filme. É, independente de ser uma visão católica, né? Do céu. <risos> Mas é engraçado quando, quando eles chegam no céu, né? tal tá o bispo o padre né o padeiro com a mulher o o João Grilo e o... <risos> e o e o cangaceiro lá né todo mundo morreu e e o João Grilo fala mas você é Jesus né e Jesus fala assim sou eu e o autor é o ator é negro né e ele fala assim ah não achei que Jesus era assim escurinho né <risos> aí é aí todo mundo eu não sei se é o diabo ou alguém que que fala alguma coisa, repreendendo ele, e a Maria fala assim, não, não, ele foi sincero, porque todo mundo pensou e não falou. Eu prefiro ele, porque ele tá falando sinceramente. Deus não se ofende da nossa sinceridade, porque ele já conhece o nosso coração. Uhum. É Exato. muito louco isso, muito bonito isso. É. Eu,
2: tava, eu tava ontem assistindo no YouTube um, um documentário com o Bonovox e o Eugênio Peterson. Uh, Opa, foi
1: sensacional. Muito legal. Eugênio Peterson ou... ou... Ou a, é... Caramba, não é... Porque teve um outro que é de um encontro de pastores, mas não é o Edine Peterson.
2: É, esse eu não... Mas beleza, eu... mas, mas segue, segue. É, esse é com o Edirne Peterson por causa da, da mensagem, né? Ah, da Bíblia, tá, Isso, tá, Isso, tá. da paráfrase, né, a mensagem lá. E aí é muito interessante, né, o que o Bono, ele coloca assim, né? Ele fala que o que ele sente, a crítica que ele faz aos cristãos é justamente essa ausência do, do real, essa ausência do realismo, sabe, da, da verdade nua e crua e doa a quem doer, entendeu? Sim. Uh, então assim, a gente tem de fato carecido dessa falta de realismo dentro da espiritualidade cristã. A vida, ela é difícil. Deus tem promessas, sim, Deus tem promessas, mas de novo, o mesmo pastor que nos conduz pelas águas tranquilas é o mesmo que está conosco nos vales e a gente precisa cantar sobre os vales. A gente não pode negligence, negligence, negligenciar os vales, entender e dizer que uma vida com Deus é uma vida sem aflição, sem problema.
1: Baguri, tem que melhorar o teu sotaque paulista, tio. Tá,
2: preciso mesmo.
1: <risos> tá enrolando, enrolando a língua. É... Na verdade, eu tô nervoso. Só é isso mesmo. Bom, <risos> <risos> nosso papo tá bom. Vamos fazer a última rodada aqui. Última rodada, que falando sobre inspiração nas escrituras sobre adoração, já que o nosso papo é música aqui, eu queria trazer João capítulo 4, quando Jesus encontra aquela samaritana, esse encontro aqui é isso aqui é uma história de vida, né? Isso aqui é um uma um evangelho profundo aqui. Uma mulher que está em Samaria, Samaria uma região desprezada pelo judeu, é, eram estrangeiros trazidos de outras terras pelos assírios que moravam lá e capturaram o costume judeu. Samaria tinha um Monte Gerizim com, entre aspas, um templo apócrifo, né? genérico, um templo genérico. Além de tudo, era uma mulher, a quem um homem jamais dirigiria a palavra em público, e nem ela um homem. E Jesus senta no poço, ela vai meio dia para tirar água, que não é uma coisa comum, meio dia se já está, já foi, né? mas provavelmente por ela ser uma mulher talvez mal falada, esperava o poço esvaziar um pouco para chegar no momento em que não há ninguém, e Jesus conversa com ela, pede água, eu acho incrível o trecho quando Jesus diz, chama o teu marido e ela fala, eu não tenho marido, acho que aquilo que o Paulo falou dessa sinceridade, né? Jesus falou, relaxa, tranquilo, eu sei que você não tem. Já teve cinco e esse sexto também não é seu. E o que eu acho mais incrível é que ele não falou, você larga desse, tem que achar o teu primeiro, volta com o primeiro que aí eu te recebo. Foi meio assim, Ah, você tem seis, traz o sexto mesmo, vamos daqui para frente, a gente tenta resolver essa parada aí. Mas ela vem e pergunta a ele, quando ela fala sobre o Messias, né? ela diz, Senhor, é, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam nesse monte, Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí ela respondeu a mulher, Senhor, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E deve ter sido um momento punk demais Jesus olhar para ela e falar, Mulher, sou eu. Não sei quantas vezes na palavra Jesus, diretamente para uma pessoa, além dos seus discípulos, para dizer, sou eu. Essa coisa de falar como é que se adora, onde que a gente adora, Jesus? Em qual igreja que a gente adora? A igreja que a música é alta, que a música é baixa, no templo aqui no Monte Gerizim, ou a gente tem que ir lá em Jerusalém? Aqui em Gerizim, inclusive, os caras já me conhecem, eu não posso nem entrar, nem no átrio das mulheres. Talvez em Jerusalém, que a galera não conhece a minha reputação, eu possa entrar no comecinho ali para alguma coisa, mas qual o lugar que a gente deve adorar? Então, vou te falar um negócio, não existe mais lugar para se adorar, você agora é o lugar que Deus procura, você não vai procurar Deus em lugar nenhum, Ele procura em você um lugar, A adoração é você, A adoração está dentro de você, em tudo que você fizer, puxa, e quando vier o Messias, já veio mulher, sou eu, eu estou aqui, na tua frente, é... o interessante é que nós falamos em congresso sobre essa frase, nós fazemos música sobre essa frase, nós pregamos sobre essa frase, quem são os verdadeiros adoradores, mas eu acho incrível que Jesus não disse isso para os seus discípulos que o seguiam. Ele não disse isso para os religiosos, ele não disse isso num congresso dentro do templo, ele não contou isso para um saduceu, para um fariseu, nem para um sacerdote. Ele explicou isso, isso aqui chegou até nós, porque ele falou isso para uma mulher que teve seis maridos, que era samaritana, tida como pecadora imunda, né? e diz para ela, não tem lugar, para com isso, o lugar é você. Eu acho isso aqui fabuloso. É, contra todas as evidências, de, ou melhor, contra todas as perspectivas humanas, teorias, para quem Jesus ensinaria o que é de verdade a adoração? Para quem? Para essa mulher. Interessante.
2: Eu acho isso aqui incrível. E, e Jesus ele vem, uh, como foi ao longo da, do, do ministério da vida dele, né quebrando com a religiosidade. Né? Uhum. E aquilo ali foi para uma mulher específica, né? algo totalmente que inesperado, digamos assim, mas ao mesmo tempo, em outros relatos, a gente percebe como Jesus ele vem quebrando com as, essas questões religiosas que impedem o indivíduo de viver uma adoração verdadeira e genuína. Entendeu? Verdade. Porque ele acha que depende do lugar, porque ele acha que depende da performance dele, entendeu? Sim. Então Jesus vem para colocar um fim tudo isso, né? Interessante.
1: Verdade. Verdade. E aí, seu Luciano
0: Manga? É, eu tô eu tô aqui com, com um texto, até porque você quase que no Novo Testamento, a gente quase não tem textos que falam das pessoas cantando, sim, a gente sim, quase não tem, quase Verdade. não tem, mas no Novo Testamento tem um texto aonde você tem pessoas cantando, ah. né, em alta voz. Esse <risos> negócio de cantar em alta voz é muito do Antigo Testamento, mas você vai lá em Apocalipse 5:12 que começa assim: e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder riqueza sabedoria força honra glória e louvor eu acho isso aqui ah. <risos> isso é <êxtase>. isso aqui <risos> isso aqui é, é outro uma... patamar é... é outro patamar isso aqui é outro patamar
1: <risos>
0: muito bom entendeu isso aqui é uma porque é impressionante porque como eu disse né a gente Vai, vai para Atos e, e pega as cartas paulinas, e você não encontra, né? O pessoal. Assim, texto explícito, né? De que eles estavam juntos e que juntos estavam tendo expressões de louvor e adoração. Mas aqui, esse aqui de Apocalipse é demais. É demais. Em alta voz, né? Em alta voz. Em alta voz. Acho que
1: cada domingo na igreja a gente faz um prenúncio, né? Se todo mundo tivesse no espírito prenúncio, vamos gritar aqui que é digno, é o Cordeiro? Que coisa. Que legal. Manga, acho que no céu vai ter guitarra, né? Porque é uma terra redimida, né?
0: Sim, sim, sim Quer lógico. Quer dizer,
1: novo lógico. céu, nova terra. É vida material redimida, né? Então Isso. vai ter instrumentos, né?
0: E, e sintetizadores,
1: né? Ah, sim. Tecnologia sem poluição e sem depredação é. da natureza. Isso. E eu encho a paciência, eu já brinquei com o Juninho, falei, Juninho, você estudou a vida inteira, você toca muito, e eu sou um prego. Mas eu não vou gastar tempo com isso, que no céu vai ser todo mundo perfeito, vai todo mundo tocar bem, então por que, que eu vou ficar agora perdendo tempo? Não vai ter o Tutune também, graças a Deus. Não, nem o Tutune. vai ter o
0: não vai ter o tune. Eu vou
1: cantar afinado, cara, e vou glorificar. Você vai ver só. Me, me espera pra você me eu tocando. <risos> e aí Paulo, seu último texto
2: cara assim é, não é um texto necessariamente está sendo expressa a adoração, mas eu acho que nos convida a refletir sobre a adoração que é Romanos 12, 1 e 2 né? portanto irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês né? ah, tudo que ele fez por isso que nós nos submetemos e nos entregamos né, e adoramos que seja um sacrifício vivo, santo ...do tipo que Deus considera agradável... ...e essa é a verdadeira forma de adorá-lo... ...não imitem o comportamento... ...os costumes desse mundo... ...mas deixem que Deus os transforme... ...por meio de uma mudança... ...em seu modo de pensar... ...afim que experimentem... ...a boa, agradável e perfeita vontade de Deus... ...né? Acho que Romanos aqui... ...ele sintetiza bastante o que é adoração... ...porque envolve tanto a mente... ...porque Paulo passou 11 capítulos... ...falando da justificação... ...da soberania de Deus da revelação de Cristo, né? então Paulo passou boa parte do seu livro falando coisas intelectuais, racionais, extremamente importantes, e a partir do 12 ele fala, beleza, vamos aplicar isso, vamos colocar isso em prática agora, numa forma abundante e constante de adoração, que é uma entrega diária, um sacrifício diário, vivo e santo a Deus. Né? Então essa compreensão de que a adoração ela vem, ela é racional, mas também ela envolve o coração entendeu? Uhum. E eu gosto quando Paulo, ele, ele se apropria de termos aqui como experimentar. Eu lembro do salmista quando ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Né? Uhum. Paulo, como, tanto quanto o salmista, ele faz questão de mostrar que Deus não é a, a, apenas algo da nossa mente, é, Deus não é algo intelectualizado apenas, não é algo apenas racional, mas é, é tanto Paulo quanto o salmista, ele nos convida a provar de quem o Senhor é. Provem e vede que o Senhor é bom. Uhum. Não apenas conheça. Ah, o Zé me falou que Deus é bom. Pô, que legal, mas eu quero provar a bondade do Senhor. Ah, Deus é amor. Poxa, que legal, mas eu quero provar desse amor. Porque só saber, não necessariamente eu serei transformado ou isso vai efetuar alguma coisa de transformação na minha vida. Né? Então, o Romanos 12 me me leva a pensar muito sobre adoração nesse aspecto de como envolve, sim, o nosso racional, uhum. mas também como o nosso emotivo, o nosso envolvimento, de fato, na adoração é uhum. algo extremamente importante e necessário, porque senão é só música, digamos assim, né? Uhum. Não é adoração. E tem essa diferença, né?
1: Eu acho incrível também esse texto, quando diz que nós apresentamos o nosso corpo porque toda a nossa vida... A nossa vida é um culto, né? Nossa vida é um culto. Tudo que a gente faz... Tudo que a gente faz engrandece a Deus, né? A nossa... E a nossa ética é o nosso louvor. Quer dizer, Deus... A pessoa está ali no domingo na igreja cantando e fala Ah, Deus está se agradando de mim porque eu estou cantando essa música de louvor. Aí ele sai porta fora para ser um salafrário, um sem-vergonha. Uhum. <risos> e isso não é... então a gente vive uma vida que é agradável a Deus em tudo que nós fazemos. Né? O momento, nós somos o culto e o momento comunitário é quando todos os cultos se reúnem para celebrar juntos. Exato. Celebrar o quê? Aquilo que eles já são, sete dias por semana. O domingo é só um reflexo do que eu vivo a minha vida toda, é. né? É. sendo uma pessoa que
2: agrada a Deus. É a frase clássica do, acho que do Sérgio Pimenta, né? ele fala assim que não há, não há vida no culto se não há culto na vida. Né, acho que foi. Eu ouvi pelo João Alexandre, mas acho que é do Sérgio Pimenta, né? Uhum. E exatamente isso que você falou: a nossa vida é um culto, a nossa vida já deveria é. refletir a adoração. E o domingo é esse ajuntamento dos Santos, onde a gente faz o que a gente já fez durante a semana, mas agora a gente faz junto na mesma direção. Exatamente.
1: Muito legal, gente. Nós falamos bastante aqui a você que nos ouviu, foi um podcast diferente, não de entrevistas. Não de perguntas e respostas, mas de compartilhar o coração. Coração do Manga, com toda a sua caminhada aí no, no Evangelho, como pastor, músico, compositor. O Paulo também, como pastor, como compositor, como músico diante de uma igreja. E nós pudemos aqui bater papo de coisas que nos inspiram. E eu espero que para cada um que possa ouvir esse podcast, Cada um desses textos que nós falamos e centenas de outros que eu espero que te inspirem, te faça compreender que a adoração tem Cristo no centro, e ela não consegue partir de outro lugar a não ser das verdades dele mesmo, porque ele é o verbo, da sua própria palavra, né? Ele é a palavra que a gente canta e a gente canta para a palavra que ele é, e que você possa fazer do teu ministério e da tua música um veículo que nasce na palavra para adorar Aquele que é a razão de tudo que é Cristo. Amém. Que bom. Que legal passar esse tempo juntos, mais uma vez. Quero agradecer aqui, Manga. Obrigado mais uma vez. Sempre legal a gente estar tá juntos. Pô,
0: prazer. Prazer. Sempre que quiserem, estou à disposição. Legal. Valeu. Valeu, Zé. Valeu, Paulo. Obrigado. Muito bom. Paulo, obrigado. Mais uma vez juntos
2: aqui. Poxa, cara, um privilégio. Nunca na minha vida eu ia imaginar que eu sentaria e teria essa oportunidade com dois, dois caras fantásticos que acompanharam e inspiraram muito a minha trajetória, então poxa cara meu coração ele transborda de alegria pelo privilégio de poder pô, bater esse papo com vocês, algo que de coração mesmo não esperava ter essa oportunidade, obrigado de coração. Manga, manga,
1: ele mandou um Jurassic Park pra nós aqui, Manga.
2: <risos> Total! <risos>
1: Então. Legal, Paulo, tranquilo, tranquilo. É, é. A gente tá acostumado com isso.
2: Você já tem uma uma trajetória bonita, cara. Tem que tem que ser, que, legal, que, que ser aplaudido reconhecido.
1: Amém. Ficamos felizes também de poder ter essa essa graça, essa dádiva, né? Como muita gente foi para nós, né, Manga? Muita gente foi também inspiração sim, pra gente. É muito legal sim. poder ser é é o sentido do reino, né? Irmãos, sendo bênção para irmãos. Que legal. Muito obrigado, Paulo. Valeu. Muito obrigado, Manga. Legal. Legal demais. Um abraço a você que nos acompanha e até o próximo podcast aqui do Seminário Servo de Cristo. Deus te abençoe.